0: 10h, heures, 7h, heures, la matinale écho de Radio Classique. Avec François Giffrier.
1: Et les titres avec Virginie Fulpa.
0: Ne commettez pas les mêmes erreurs que
2: nous après le 11 septembre. Joe Biden soutient Israël, mais le président américain prévient que la vengeance n'est jamais bonne conseillère. Un dernier hommage sous haute sécurité. Les obsèques de Dominique Bernard ont lieu ce matin à Arras. Puis êtes-vous prêt à payer pour tweeter L'avenir des réseaux sociaux passe peut-être par l'abonnement.
1: Après ce journal, le bel été du tourisme, ça on le savait, et la belle arrière-saison qui se confirme dans les titres de l'économie à 6h10 6h15, la France de demain, on sera dans les énergies renouvelables, toutes les énergies renouvelables ce matin. Et puis les classiques de l'économie, zoom sur le FMI, le Fonds Monétaire International, un sauveur certes, mais souvent détesté, c'est Natasha Valla qui est avec nous à 6h20. On va commencer par une bonne nouvelle, la libération du journaliste franco-afghan Mortaza Beboudi.
2: Oui, les bonnes nouvelles sont rares en ce moment. Alors profitons-en, Mortaza Beboudi va pouvoir rentrer en France. Ça faisait neuf mois qu'il était détenu en Afghanistan. Les talibans l'accusaient notamment d'espionnage. La cour criminelle de Kaboul l'a acquitté hier. Mortaza Beboudi sera de retour avant la fin de la semaine. Christophe Deloire, le président de Reporters sans frontières, l'a trouvé plutôt en bonne forme.
1: Il est évidemment éprouvé par une épreuve douloureuse de neuf mois. Après, c'est quelqu'un qui a retrouvé la liberté, dont il... Craignait d'être privé pendant beaucoup plus longtemps, parce que, à plusieurs reprises, au cours de ces derniers mois, on a eu des espoirs de libération. Mais en même temps, on pouvait craindre que les choses durent très longtemps. Donc, euh, enfin, on a obtenu qu'il soit libéré. Ça a été le fruit d'un gros travail de discussion directe avec les talibans. On sera totalement rassuré quand Mortaza Beboudi aura remis le pied sur le sol français, mais il est aujourd'hui en lieu sûr. À Kaboul, il reste à passer la frontière, mais il a été acquitté. Les choses devraient bien se passer, je n'ai pas trop d'inquiétude à ce stade.
2: Christophe Deloire avec Marine Salaville. Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. La chercheuse franco-iranienne Fariba Abdelrah est rentrée en France. Elle était retenue en Iran depuis 2019, libérée de prison en février. Elle ne pouvait pas quitter l'Iran depuis. C'est fait, elle est donc rentrée.
1: Radio Classique 6 h 2 l'aide humanitaire va pouvoir entrer à Gaza.
2: Une vingtaine de camions va pouvoir passer par la frontière égyptienne au sud de Gaza. Le président égyptien a donné son accord. C'est Joe Biden qui l'a annoncé. Le président des États-Unis a effectué une visite éclair en Israël. Il a réaffirmé son soutien à l'État hébreu, tout en mettant les Israéliens en garde ne commettez pas les mêmes erreurs que nous.
1: Je vous avertis au moment où vous ressentez de la rage. Ne la laissez pas vous consumer. Après le 11 septembre, nous avons commis des erreurs.
3: En temps de guerre, je sais que les choix ne sont jamais clairs ni faciles. Il y a toujours un coup humain.
2: Joe Biden valide l'explication israélienne après l'explosion meurtrière à l'hôpital de Gaza. C'est un tir qui vient du côté palestinien. Israël a fourni des vidéos pour prouver que son armée n'avait pas bombardé l'hôpital. Ce qui ne suffit pas à convaincre les pays du monde arabe, notamment, avec des manifestations de colère en Jordanie, en Tunisie, en Turquie, en Syrie par exemple. En voyant toutes ces manifestations dans le monde arabe, la crainte d'un embrasement de la région se fait plus précise. Mais certains pays peuvent aussi faire tampon et utiliser leur puissance à des fins d'apaisement. Marc Tédé, ça peut être le cas du Qatar.
3: C'est au Qatar que les principaux dirigeants du Hamas se sont installés en 2016. Doha finance les salaires des fonctionnaires de Gaza depuis 2018 à hauteur de 30 millions de dollars avec l'aval d'Israël et des états unis qui ont installé au Qatar leur plus grande base militaire à l'étranger. Chacun y trouve son compte, détaille le spécialiste du Moyen-Orient Sébastien Boussois.
1: D'un côté ces dirigeants du Hamas sont quand même en insécurité claire quand ils sont à Gaza ils ont une forme de garantie et de protection de la part du Qatar, en échange de quoi Le Qatar a une influence importante sur le Hamas, la possibilité de négocier avec eux certaines situations.
3: Avant le Hamas, les talibans afghans avaient aussi trouvé refuge au Qatar, pour qui l'accueil et le dialogue avec des interlocuteurs infréquentables pour les occidentaux est devenu une valeur ajoutée, explique Jean-Louis Saman, chercheur à l'Institut français des relations internationales.
1: Les Qataris sont capables de dialoguer avec les islamistes, les nationalistes, les jointes militaires. Ça leur permet, lorsqu'il y a des conflits, d'avoir des contacts pour négocier.
3: Dès 2004, le Qatar avait permis la libération des journalistes Christian Cheneau et Georges Malbruno enlevés en Irak. L'Emirat avait payé leur
2: rançon. Aux états unis une centaine de manifestants ont envahi un bâtiment du Congrès à Washington pour réclamer un cessez-le-feu au Proche-Orient. On ne peut pas systématiquement interdire toutes les manifestations pro-palestiniennes en France. Le Conseil d'État a tranché. Les préfets apprécieront au cas par cas s'il y a des risques pour l'ordre public.
1: Les obsèques de Dominique Bernard ont lieu ce matin à Arras.
2: Un dernier hommage au professeur de français assassiné vendredi dernier. Il n'y a pas cours ce matin au lycée Gambetta pour permettre aux élèves et aux enseignants d'assister à la cérémonie. Emmanuel Macron sera également présent. Comment rendre les écoles plus sûres Gabriel Attal a reçu les associations d'élus locaux hier pour évoquer des pistes pour sécuriser les établissements scolaires. Il y a déjà des expérimentations qui ont été menées, comme des portiques de sécurité. Elisabeth Alain Moreno est secrétaire générale du syndicat à SEUNSA, elle explique que dans les écoles primaires, notamment, on est très loin de la sécurité maximum. Beaucoup de personnel, et en particulier les directrices et directeurs d'école, ont fait remonter comme quoi avant de se poser la question s'il y avait une alarme, euh, s'il y avait un verrouillage automatique, s'il y avait un appel systématique à la police, on peut tout simplement remonter ben, que dans la cour de l'école, il y avait une grille qui était cassée euh, depuis trois mois et qu'elle n'était toujours pas réparée, qu'elle donnait sur la rue, euh, qu'il y avait un portail avec le verrou qui était défaillant et qui euh, marchait une fois sur quatre. Donc c'était vraiment sur une sécurité très basique. C'est le maillon faible. C'est impossible, avec l'absence de personnel aujourd'hui, de pouvoir assurer une mise en sécurité, une protection des personnels
0: lève sur une école maternelle ou, ou élémentaire
2: aujourd'hui. Des propos recueillis par Servane de Pastre. Depuis vendredi et l'assassinat de Dominique Bernard, les fausses alertes à la bombe et les fausses menaces d'attentats se multiplient. Trois fois, le château de Versailles a dû être évacué. Hier, ce sont onze aéroports régionaux qui ont fait les frais de ces plaisanteries plus que douteuses, vols déroutés ou retardés et terminaux évacués à Bordeaux, à Toulouse, à Biarritz ou à Lille encore. Dans ce contexte lourd de retour du terrorisme en Europe, Gérald Darman Manin répète que son projet de loi immigration aurait permis d'expulser l'assassin de Dominique Bernard. Ce projet sera soumis au vote avant la fin de l'année. Est-ce qu'il sera soutenu par l'aile gauche de la majorité, Victoire Fort
0: La jambe gauche de la majorité en fait une condition de vote. La régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, c'est l'article 3 du projet de loi. La droite n'en veut pas. Le président du groupe Renaissance est sur la même ligne. « On peut trouver une majorité sur ce texte », se rassure un député. Sauf que personne n'est dupe, c'est toujours à droite que la majorité cherche les voix. Ce qu'on gagne côté LR, on le perd côté majorité », prévient une autre députée. Ensemble, ils préparent leur stratégie, cibler les LR. Ils courent derrière le RN, s'agace un parlementaire. « On mettra l'opposition face à ses responsabilités ». Ajoute-t-il. Mais déjà, les cadres du parti réfléchissent à une parade. Faire tomber l'article 3, mais faire passer la mesure par des circulaires auprès des préfets. De quoi éviter le 49-3 et faire plaisir à tout le monde. Hors de question, tranche une députée qui veut cette mesure dans la loi, quand d'autres se rallient déjà à cette théorie du moindre mal. C'est le premier
2: 49-3 de la saison automne-hiver 2023. Elisabeth Borne l'a dégainé hier à l'Assemblée Nationale sur la partie recette du budget 2024. La France Insoumise et le Rassemblement National ont chacun annoncé des motions de censure.
1: Le réseau social X, qu'on continue tous à appeler Twitter, devient payant.
2: Alors pas partout pas en France, en tout cas, pas pour l'instant. Les nouveaux utilisateurs de la plateforme devront payer s'ils habitent aux Philippines ou en Nouvelle-Zélande. C'est moins d'un dollar par an. Mais si les utilisateurs ne paient pas, ils n'auront accès qu'à la fonction lecture de X, pas d'interaction. Édouard Filias est le directeur de l'agence Gene, une société de conseil en influence digitale. Pour lui, c'est un changement nécessaire.
3: Vous êtes Elon Musk, vous rachetez à prix d'or Twitter dans un contexte où les réseaux sociaux atteignent une forme de saturation. Ils ont connu une période très rapide ces dix dernières années, un contexte aussi où les plus jeunes parfois s'en détournent, où se pose la question des fake news et des contenus synthétiques produits par l'IA. Donc il faut faire un virage, celui vers une app payante, qui a une vocation généraliste demain, et pas seulement d'être un flux d'infos, et qui est trié par finalement le fait qu'on s'y abonne, et ce faisant, on s'engage à un minimum de qualité et de responsabilité. Quoi. Donc moi, je pense que c'est un virage nécessaire.
2: Édouard Filias avec Eric Mauban. Et puis les clubs parisiens brillent en Ligue des Champions. Enfin non, en Ligue des Championnes. Le mmh. PSG s'est qualifié pour la phase de poule en éliminant Manchester United. Et puis le Paris FC a signé un exploit en éliminant les Allemandes de Wolfsburg. Elles sont double championnes
1: d'Europe. Merci beaucoup Virginie Fulpin. Vous êtes la championne des journaux le matin sur Radio Classique. 6h, 7h, 8h. Et en podcast, d'ailleurs si on veut, hein, tous les journaux de radio classique sont en podcast sur toutes les plateformes. Merci Virginie, à tout à l'heure 7h. Le tourisme continue sur sa bonne lancée de cet été, les titres de l'économie c'est dans un instant. Puis Pierre de Froidefond, cofondateur de CVE, premier invité de cette matinée à l'écho, on parle d'énergie renouvelable dans la France de... Demain.